You're listening to a podcast series produced for the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD works with healthcare professionals and public officials around the world to raise awareness and to improve the prevention and treatment of COPD. Bonjour à tous, je m'appelle Carole Lamotte et au nom de l'Initiative mondiale sur les maladies pulmonaires obstructives, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Jean Bourbeau, pneumologue réputé, membre du comité scientifique de Gold et directeur du Centre de médecine innovatrice de l'Institut de recherche de la clinique MPOC et de l'unité de réadaptation pulmonaire de l'Institut thoracique du Centre universitaire de santé McGill à Montréal, au Canada. Aujourd'hui, nous allons discuter du suivi des patients MPOC à distance pendant les restrictions pandémiques de la COVID-19. Merci beaucoup. C'est un plaisir au nom de Gold d'être parmi vous pour discuter du sujet de la COVID-19 et du suivi de nos patients MPOC. Aujourd'hui, je voulais brièvement vous interroger sur le prochain rapport GOAL 2021, spécialement au sujet de la COVID-19 et du suivi de la MPOC. Le, le rapport GOAL, qui en, en fait va être en ligne très bientôt, euh, suit les, les procédures habituelles, donc à chaque année une mise à jour euh, basée sur les évidences probantes de la littérature au cours de l'année. De façon exceptionnelle, compte tenu de la situation du COVID-19, nous avons ajouté un chapitre, un chapitre sur la COVID-19 et la MPOC. Une première partie du chapitre traite et assiste dans les connaissances le médecin et les professionnels de la santé couvrant plusieurs questions d'intérêt sur le diagnostic, sur le suivi, sur la prise en charge, le traitement pharmacologique du patient avec MPOC stable ou en exacerbation. Et une dernière section de ce chapitre donne un guide pour aider le médecin et le professionnel à faire un suivi à distance soit par téléphone, soit par Zoom ou autre modalité technique, qui peut aussi s'appliquer en personne, du suivi de la MPOC, et aussi une liste de contrôle ou de vérification qui vous permettra de vous assurer que vous avez couvert tous les aspects de suivi nécessaires auprès de votre patient MPOC. C'est probablement une opportunité pour nous tous, d'essayer aussi de, de standardiser notre approche, euh, autant lorsqu'on voit le patient en personne que lorsqu'on voit le patient à distance au téléphone ou euh, avec, avec un, un, un système vidéo euh, quelconque. Avec de nombreux pays qui entrent maintenant dans une deuxième vague, je pense qu'il est important de mettre en place un système qui facilite la capacité des cliniques à déterminer si un patient doit être vu en personne ou si le rendez-vous peut être pris à distance. Quel est votre meilleur conseil concernant le processus de triage et de priorisation? Donc, vous avez tout à fait raison. L'une des premières questions qu'on doit se poser, euh, c'est dans un, un système... Euh, où on doit limiter les visites en personne, euh, à qui on doit donner priorité euh, et pour quel patient ou quelle situation on peut faire un suivi à distance. Je dirais qu'un suivi à distance peut se faire très bien pour un patient 
euh, ou euh, un patient qui est accompagné euh, d'un euh, membre de la famille qui euh, semble bien comprendre le processus, bien sûr, avec qui la communication à distance et euh, l'information peut être transmise de façon claire. Le suivi euh, régulier pourra se prêter à un tel exercice, alors qu'une première visite ou une consultation est peut-être un, peu un peu plus difficile euh, à faire. C'est important aussi qu'on puisse avoir accès aux dossiers, dossiers médicaux, aux résultats des tests de laboratoire. Et si on a besoin de faire une prescription ou de represcrire des médicaments, qu'on puisse le faire aussi et qu'on puisse faire un suivi. Euh, le patient chez qui c'est un peu plus difficile et chez qui on devrait prioriser une visite en personne, sont vraiment ceux où il y a, il y a, il y a une difficulté de compréhension. Euh, le, le patient qui a besoin d'une attention immédiate et d'une évaluation immédiate, en particulier ceux euh, où on, on, on sait que la maladie est très avancée, donc il y a un risque euh, imminent d'une détérioration, d'une insuffisance respiratoire. Et des patients chez qui on a besoin des tests, bien sûr, euh, les tests ne peuvent pas euh, être faits à distance, à moins que certains tests puissent être faits euh, par des visites à domicile, et euh, chez qui le traitement euh, ne peut pas aussi être fait à domicile. Donc, euh, de, en résumé, on pourrait dire, bien entendu, que le patient, euh, dans une situation d'urgence, doit être vu et on ne doit pas limiter l'accès, bien sûr, à l'urgence, au contraire, et euh, des patients euh, avec des, des comorbidités aussi importantes qui ont besoin d'une évaluation et des tests en personne. Merci. Je voudrais également attirer l'attention de notre public sur la liste de contrôle du suivi pour un instant. Bien sûr, tout ce qui figure sur la liste de contrôle est important, mais à votre avis, étant donné que ce suivi est effectué à distance, y a-t-il des éléments qui sont devenus encore plus importants maintenant? La liste est un aide. C'est un aide mémoire, mais c'est une façon aussi de, de, de procéder de, de façon un peu plus standardisée et ordonnée. Une façon aussi qu'on qu pourra peut-être utiliser en personne, et euh, cette liste-là, dire euh, euh, si on voit le patient à la clinique, pourrait très bien être euh, la même liste qui nous permet de faire le suivi du, du patient MPOC. Maintenant, en premier lieu, on s'intéresse aux symptômes de base parce que en MPOC, bien entendu, on évalue le changement par rapport à une situation de, de, de base. Euh, en pandémie de COVID, euh, on, on devra aussi s'informer de euh, la présence de symptômes, de contacts euh, avec euh, des individus qui pourraient avoir eu le, le COVID. Euh, un plan d'action, un plan d'action non COVID et COVID, un plan d'action si le patient est symptomatique euh, ou changement de ses symptômes surtout. Donc, c'est important que le plan d'action reflète euh, les, comment le patient se sent dans des bonnes journées et revoir avec le patient que les symptômes qu'il a sont des symptômes d'une journée habituelle, comment maintenir ces bonnes journées-là, qu'est-ce qu'il doit faire, et euh, être capable de reconnaître qu'il y a un changement, une détérioration des symptômes, et euh, quelles sont les décisions ou aider le patient à prendre les bonnes décisions. Est-ce est qu'il a euh, à communiquer avec quelqu'un? Est-ce qu'il a à bonifier sa prescription, est-ce qu'il est qu doit venir dans des situations d'extrême urgence, à, à l'urgence. 
le, le côté euh, autogestion est aussi quelque chose qu'on voudra reviser. On, on devra choisir, parce qu'on ne veut pas trop en faire non plus, sur une, une visite à distance, et, et choisir les, les, les comportements les, les plus importants sur lesquels on, on veut que le patient se pratique ou qu'on veut reviser avec le patient, et s'il les intègre au, au quotidien, ces comportements-là. Par la suite, on, on pourra faire un, un résumé des des principaux points qu'on a retenus et euh, s'il y a des interventions, est-ce que le patient continue sa médication, est-ce qu'il y a des changements et avec un plan, et avec un plan aussi de, de suivi pour que le patient se sente en sécurité, que le patient se sente bien accompagné, même si euh, l'entrevue ou la visite est faite à distance. Une question récurrente concernant l'utilisation de masques communautaires chez une personne souffrant d'une maladie respiratoire. Euh, si une personne souffre d'asthme ou de MPOC, cela affectera-t-elle sa capacité à porter un masque communautaire et que peut-elle faire si elle estime ne pas pouvoir porter euh, de masque? Les, on n'a pas de, de recommandations euh, générales à l'effet que les patients qui ont des problèmes respiratoires, euh, asthme, MPOC, ne puissent pas porter de masque, hein, particulièrement des masques de procédure, des masques de tissu. Euh, euh, aucune évidence que le port de ces masques euh, vont faire en sorte que euh, vous allez développer une exacerbation, que vous allez être en manque euh, d'oxygène. Euh, les masques un peu plus euh, avancés, comme les N95, qu'on n'a pas vraiment besoin de, de porter dans des situations euh, régulières, euh, peuvent amener euh, une, une résistance plus importante et euh, pourraient, à ce moment-là, chez les patients MPOC très sévères, euh, avoir ou okay, occasionner, euh, occasionner un, un problème. Donc, de, de façon générale, le patient peut sentir un inconfort c'est probablement important que le patient l'utilise dans des situations régulières pour qu'il puisse se pratiquer, pratiquer ses techniques de respiration, voir comment il peut contrôler cet inconfort-là. Mais se souvenir que le, le masque, c'est dans les situations où on ne peut pas maintenir la distanciation physique. Donc, si vous sortez à l'extérieur et que vous marchez dans la rue, dans un grand parc, vous n'êtes pas en contact avec des gens, vous n'avez pas besoin du masque si vous êtes chez vous et que vous, vous êtes bien sûr seul ou avec des gens de la famille avec qui vous vivez. Donc, vous n'avez pas besoin de porter le, le masque. Selon vous, quel est le défi majeur que les professionnels de la santé font face lors des suivis à distance? Avez-vous des suggestions pour surmonter ces barrières ou défis? Est très intéressant. C'est quelque chose qu'on vit hein, pour la première fois. Le, le premier grand défi, je dirais, qu'on a pu observer, c'est de garder le contact avec les patients. Beaucoup de patients ont, ont cessé, de venir, cessé de venir à l'hôpital. Donc, on doit rétablir des contacts et s'assurer que nos patients aussi se sentent, se sentent bien appuyés par un système, même si le système est à distance. Le, le deuxième grand défi, c'est euh, bien sûr de faire la visite à distance, de ne pas voir le patient. On a beaucoup de patients qui n'ont pas nécessairement accès à une technologie qui nous permet de faire une entrevue où on peut voir le patient. Donc, j'imagine que ça peut être très variable d'un pays à l'autre ou même à l'intérieur d'un pays, mais c'est une population quelquefois âgée 
euh, cette population-là euh, aussi en tant que COVID n'a peut-être pas nécessairement accès aussi facilement à leurs enfants et comme pour les aider. Et si on fait l'entrevue par téléphone, on, on, le grand défi, c'est vraiment qu'on on, on parle le visuel avec, euh, avec, le, avec le patient. Donc, pour une, une situation où le patient euh, se dit vraiment détérioré, changé, où euh, c'est problématique de, de faire une évaluation et de se sentir à l'aise avec, euh, avec l'évaluation qu'on fait. Euh, donc, euh, il est possible que suite à une entrevue qu'on que la fin de l'entrevue se termine à ce qu'on on sent le besoin et on veut que le patient soit vu, soit vu en, en personne, donc changer la priorité en quelque sorte. L'environnement dans lequel le patient est aussi, c'est un autre défi, parce que quand le patient est dans notre bureau, il y a une certaine tranquillité, une certaine atmosphère. Si le patient est à la maison, on doit s'assurer que le patient est dans un environnement tranquille. S'il y a des gens alentour de lui, est-ce qu'il donne la permission que ces gens-là soient, soient présents? Puis qu'on fasse réaliser au patient que c'est vraiment une entrevue, il y a des notes médicales qui vont être prises. Euh, et euh, bien entendu, c'est de l'information qui va rester aussi au, euh, au, au dossier. Le, le focus, donc, euh, doit être, euh, il peut être un petit peu plus difficile des fois euh, et euh, on, on doit s'assurer, me dire qu'on résume bien avec le patient ce qu'il nous a dit. Euh, ça va refléter probablement euh, que le patient peut nous confirmer que c'est vraiment le problème qu'il a. Euh, et lorsqu'on travaille à proposer des solutions, euh, bien entendu, demander la permission d'avoir de, de, euh, okay, des propositions que le patient adhère euh, aussi à ce, à ce plan. C'est important de s'assurer que le patient se sente aussi bien appuyé, qu'il y ait une, un suivi. Euh, les patients vivent de grandes insécurités euh, dans le, la, période, la période de COVID et que le patient sache qu'il a une façon de communiquer ou qu'il va y avoir un suivi qui va être fait aussi euh, est très, euh, très important. Si le patient a quelques questions que ce soit en relation avec le COVID, s'assurer aussi qu'on réponde à ces, à ces questions euh, compte tenu qu'il y a euh, beaucoup d'inquiétudes dans la, dans la population et euh, bien entendu, euh, les connaissances sont des connaissances qui, qui évoluent euh, au, au, fur, au fur et à mesure avec euh, le COVID-19. Merci. Merci beaucoup, Dr Bourbeau, de nous avoir parlé aujourd'hui. Je pense que les professionnels de la santé dans le domaine respiratoire trouveront en effet ces informations très utiles. Please visit the GOLD website at goldcopd.org for our up-to-date, evidence-based reports, as well as other useful guides, documents, and resources. If you are a healthcare professional interested in GOLD resources for your hospital or healthcare system, or if you have ideas for new resources, please email us at our website at goldcopd.org. Thank you for listening and for sharing in our mission to reduce the global burden of COPD.